Ja, men eh, Henrik, jag tänkte bara berätta lite vad som har hänt i veckan. Jag berättar. Vi har inte sett varandra så mycket. Det här är då min näst sista jobbvecka. Mm. En vecka till. Ja, vi är i den här veckan. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Ja. Hur som helst så var jag hos tandläkaren. Ja. Mm. Eh, jag har ju sådana här friskvårds grej där man liksom betalar varje månad det är som en tandförsäkring och då kallar de en till så här, nu är det dags att gå till tand du vet som de var liten mm. ja, fast det kostar lite då då sa min tandläkare till mig så här, nej men vad du har bra munhygien och du har ju, du har ju aldrig hål och det är ju väldigt, ser väldigt fint ut jag tänker faktiskt flytta upp dig en siffra här så att du får få lite, lite billigare varje månad för du ska inte behöva betala det här priset när du har så bra tänder. Är det sant? Han sa det till mig. Och jag blev så glad på ett sätt som en sån som inte har jobbat för jättelänge <laughs> kan bli. Som behöver bekräftelse. Som inte så här får stå inför sin publik och du vet så här, åh nu är det liksom 5, 6, 700 här som skrattar åt mig och du vet som betalar pengar för att titta på mig och sådana saker. Så, när jag inte fått vara, så, så var det ett, ett sorgligt substitut som gjorde att jag kände liksom, att jag fick A plus i munhygien och blev väldigt, väldigt glad. Det är liksom din årets den här stora hyllningsartikeln DNs kulturomslag ja. blev det inte i år. Nej, men jag det... har ju fått den två gånger ja, faktiskt. Ja, det ja. har du fått. Det har jag. Men i år blev det inte den. Nej. Men vi har något annat. Vi har något annat och det jag är, precis... är nu en, en premie högre i, eh, I tandhygienen. tandhygienen. Eller om det är lägre. Jag vet inte om det är, men hur som helst så blir det lite billigare i alla fall för att jag så att säga har så så pass bra tänder. Är så svulten på att bli omtyckt och älskad. Som ja, man... Jag kände som att, att en annan sagt så gick jag runt och smilade. Liksom så här att jag låg med så här, det är så här stora tandkötts-smilet för att jag kände som att jag har... Ah, jag kan kosta på mig Han kände nog också leende. att han eh, hade liksom en present att ge där. Alltså det är kul att ge också. Man tänker nog att han så här... Nej, vet du vad? Ska vi inte ta kliva upp ett steg här? Ja. Det måste ju varit mysigt för, för honom. Varför jag, inte, varför jag har varit lite lägre är ju för att jag har den här mjölktanden som mm. jag aldrig tappar. Nej. Som även då Johan Glans har fyra stycken. Det är jag och Johan Glans. Jag tänker all humor sitter i den där mjölktanden. Ja, han, är han har fyra då. Han är tre gånger roligare. Ja, han är tre gånger roligare. Jag har, jag har en, så ja. jag är liksom en, en fjärdedels Johan Glans. Men du borde ju ringa honom och kolla vad han ligger på för tandnivå. Han behöver inte, han är ju svinrik. Ja, ja. Han behöver inte någon ta- friskvårds, nej, tandvårds. Okay. Nej, nej. Ja, men grattis, bara... vad kul med att det, att det rullar på. Ja, men det känns jätte, jätteroligt. <laughs> det känns jättekul faktiskt. Ja, men jag har, ju, jag har ju också då, bara för att hänga på samma spår. Det hände ju inte så mycket för, i mig, för mig heller det här året. Det har ju varit ganska... Jag har inte heller haft något DNs kulturomslag, om man säger så, det här året. Nej, men du har ju fått ta på dig bruna linser. Och... Ja, men det har jag gjort. Men alltså, om man jämför med liksom ett året innan, förra, alltså, då är det ju väldigt lite. så, här. Ja. så Jag är också ganska suktig på att få lite bekräftelse. Och då fick, fick jag det här. I veckan fick jag ett, ett mejl som jag till början med blev väldigt glad av. Alltså med beröm? Ja, eller att jag kände mig behövd. Mm. Ska jag läsa det, eller? Mm. Står det så här. Hej Henrik, jag jobbar för, och så är det ett företagsnamn där som jag kan skippa, som fixar samarbeten mellan influencers och företag och vi älskar ditt content. Ja, ja. ja, ja det börjar ju bra. Det börjar bra, då känner man sig ung och pigg och att man har content. Ja, oh, är jag influencer? Wow. Ja, ja. Det, det, det känns inte som en mall när startar, men så börjar det i alla Vi jobbar med ett företag som... Sen, nu kommer molnen då in över horisonten. Vad de vill att du ska influera folk med. I, I mening två kommer molnen. Vi jobbar med ett företag som siktar lite högre i ålder än den vanliga influencer-målgruppen. Mm. Okej. Okay. <laughs> och tänkte på dig. Eh, och det här är, eh, som det i folkmun kallas för, vuxenblöja. Nej. Oj, det är det. Alltså, nu, jag tänkte, nu är det kan det vara svårt. potens? Kan det vara... Alltså, det här är ju värre än det. Ja, först tänker jag så här, det är ett skämt. Men jag tänker, det är någon som skojar. Ja. Men så läser jag vidare, då står det så här. Trots att många skandinavier kan ha stor nytta av inkontinensprodukter så är det fortfarande väldigt tabu för många. Och här tänker vi att du skulle kunna hjälpa till. Ja. Det vi föreslår i ett samarbete med en produkt som, heter, som är avdelning droppbinda nivå 1. Detta inlägg är för män... Som i mindre grad upplever urinläckage. Blöjan är formad som ett tunt inlägg som placeras i kalsongerna. Ja. 
denna vuxenblöja klistras fast på tyget så att den sitter på riktigt. Men det är som ett trosskydd liksom. Jaha. Men det skriver de inte. Nej. De skriver inte. Alltså det är som Nej. ett trosskydd liksom. Nej men jag får, ju, jag får ju panik av det här. Så jag tänker jag så här, nej men de, de måste skämt. Ska jag göra reklam för vuxenblöjor? Så, och så fick jag då ett, ett namn där på någon tjej och sen ett telefonnummer. Så jag, jag, så jag ringer upp henne. Så tänker jag att hon ska säga, det är Kalle Söder. Men det var inte det, utan det var någon, någon eh, Nathalie eh, Desiree. Någon sån där, hej, jättepeppig brud. Så här. Mm. Och jag bara undrar, ja jag förstår det här, och, men varför tänker ni på, på mig? Så här, varför det? Men då visade det sig att de har ju tänkt, det var från den där 90s-föreställningen. Mm. Som jag gjorde för massa år sedan. I den så pratade jag om att jag var sängvätare när jag var liten. Mm. Och då tänkte de att det var det de skulle kunna göra så här. Ja. Gud, binda ihop det här då. Binda mm. ihop det här på. Eh, så de hade ju åtminstone tänkt till varje fall. Men jag blev ju väldigt så här. Nej, vet ni vad? Det här. Mm. Ja, och så la jag på luren. Men, jag vet vad du ska. Mm. För jag ska åt samma håll. Okay. Två dagar senare så tänker jag så här. Nej, fan, jag borde ha gjort det. Ja, det borde du. Eller hur? Alltså, ja, alltså jag tänker så här, de tänker helt rätt. Alltså det är, det är knäckande, det måste, man måste det få knäckande. lov att säga att det är knäckande när man är så här, okej, okay, kalla mig influencer, vad ska jag? Och så vill de så här, vi vill att du ska sälja de här sexiga solglasögonen till ja. målgruppen 15-25 år. Ja, det är det man vill, ja. ja. Inte så här, här kommer ett potensande medel eller här kommer regain för så här dålig hårväxt. Alltså sådana saker, det, blir, det, det är knäckande. Alltså jag skulle ändå säga att både liksom Viagra och Rogaine hade varit är bättre ja, än inkontinensskydd i kalsong för övre medelålders män. Men, jag är också gammal sängvätare. Både du och jag kissar ju på oss upp i tonåren. Det är, det är ju lite fint det här också att vi, vi har många saker som vi inte har gemensamt men det har vi gemensamt ja, det har vi. Ja. och vi vet båda två vilken jävla skam det var att kissa på sig alltså för vi var ändå inga barn när vi kissade på oss, på oss. vi var ju tonåringar ja. det är liksom, då är man för gammal man ska inte kissa på men vi gjorde det och det är lite bra att vi står du gjorde det, det stod ju för dig i den föreställningen och jag stod för det också i min föreställning så här. där kan man berätta det i så här lite liksom tysta sammanhang. Vi borde vara stolta sängvätare. Ja. Tänk också vara kaxigt. Alltså jag tänker så här om du alltså du vet så här slatan ägde liksom det som slatan ja. säljer ja, men, en Volvo och du ja, bara köp precis. den här bilden. Ja, det jag tänkte det var anledningen till att jag tänkte att det är faktiskt ganska roligt och om man... att du bara uppmanar folk att skratta som de kissar på ja. sig. Kom här. Det här kommer ni behöva till min nästa show. Ha, ha, ha. Alltså, du, du delar ut blöjor i... i ja, i och så kan det Nej, typ de... stå sådana här så här, ha Henrik så nära han kan komma. Sådana <laughs> alltså, vet, det finns ju hur mycket Fan. som helst här. Ja, och så tänker jag också, om man tar en bild så här, riktigt snygg. Ja. Sån här, alltså, du vet, precis slattan står vid någon Ferrari liksom. Men ja. så, man tar en sån bild och så står det bara så här vuxenblöja. Ja. Henrik Schiffert säger Ha Henrik i trosan ja, i Eller i kalsongerna Oj, 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 här ja. finns grejer Och då hade man ju så här, fan vad jag, det hade varit bättre om jag hade ägt det där Och bara gjort det Mycket, liksom. alltså, Sån respekt ja. Det. Det, verkligen. Nej, men för jag vet ju själv, så här, när man, folk hade sagt till mig så innan, du vet, när man, om man har tryckt ut en bebis i fittan så kan det vara att det kommer lite kiss ett tag efteråt och sånt. Och liksom det är ju också en jävla skam det där. Men alltså det gör det ju. Sen, sen kan ju det fortsätta länge. Jag hade ju lyckligtvis att sluta det bara efter några veckor. Men, men jag vet, jag har kompisar som än idag tycker det är svårt att knipa liksom. Så att det är, och det är ju en skam. Ja men jag, jag förstår ju att det finns. Men det, det svåra är ju så här att... Det hade varit så jävla roligt att bara göra den där reklamen straight up. In, ingen larv liksom. B- och inte så här liksom f- bort, försöka förklara det med hit och dit. Och jag förstår, utan bara, äh, men jag, jag gillar det. Vuxenblöjans pengar luktar inte kan jag säga. Nej, precis. precis. Det är underbart. Också... Inkontinensskyddstålar är liksom lika gott som Volvo-stålar. Ja, verkligen. Nej, men och, och det är ju en fin grej för att bidra till någonting som är en, en liksom... Ja. Eh... Ja, men jag kanske ska höra av mig igen då och säga liksom... Ja, vet ni vad? Jag tänkt på det. Jag tar det. Ja. Och bara så, men... Eh... Men då ska det vara, alltså för att det ska bli roligt så måste det ju vara finess på bilderna liksom. Det måste ju vara liksom en sån här, att det är lite för hårt jobbat. Ja, det ska alltså så här svinsnyggt foto, ja, ja, dyrt. Ja. Alltså du går genom någon vildmark och sånt. Och, så och sen bara, bara vuxenblöja. Ja. <laughs> Eller man sitter så här liksom på restaurang med en massa kändis och bara tittar man in i kameran. De vet inte att jag kissar just nu. <laughs> Det är också roligt att man sitter så här, man sitter och pratar så här, så här. 
Ja, sen fortsätter man när man har pratat. Tretton timmar till Los Angeles. Inga problem. Hon har sett leende på läpparna. Sitter i business och dricker jättemycket öl. Ursäkta, ska inte du gå Va, på? Nej, vill du inte sitta längst ut? Nej, jag sitter mot jag fönstret. Jag kan sitta mot fönstret. Jag klarar hur länge som helst. Är det är förlängning i Wimbledon-finalen igen. Vi har spelat fyra timmar. Ja, jag får ja, ja. så här på morgonen. Då är det Ta dags två öl till mig också. Byta på Henrik och Sammy. Ja. Nattblöjanskap. Vi byter tillsammans. Pappa och son. Här möts vi. Och Henrik. Och Henrik. Och Henrik. Och Henrik. Hej och välkomna till Nos Podlipod och Henrik. Hej hej. Avsnitt nummer 17. Ja. Du tänker hur länge ska hon hålla på att säga avsnittsnumren? Det kommer du göra Tills alltid. det är för många så att jag inte kan räkna längre. Ja. 17 kan jag räkna till. Mm. Det är många. Det är härligt. Kul. Du Henrik, vi är ju lite av ett kändispar. Du kan inte säga det utan att skratta. Nej, jag kan skratta. inte säga det utan att skratta. Erkände. Säg det bara rakt ut. Prova, prova Nej, lägg det. av. Jag, jag gör det ja, på mitt det sätt. Svårt. Men sluta. Jag, lägg av. I alla fall. Men då eh, är det så att eh, du har gjort en parodi på oss eh, som par. Mumbo Jumbo, du vet, skattprogrammet. Har de gjort oss? De har gjort oss. Eh, och jag har inte sett det. Men eh, mamma berättade det här för mig. Och hon, var så här, hon började med sig så här. De gjorde ju liksom en, en så här skämtade om er och parodi. Och skulle nog läsa av om jag tyckte det var jobbigt eller inte. Så här. Mm. Och var på jag låg och då började hon bara... Det var så kul! Och det var så himla likt! Och, det var så... och, och faktum är att eh, Chanti Rydvall med någon som är med i den här gruppen. Hon har ju gjort mig innan och gör... Alltså fruktansvärt, hon är väldigt duktig. Hon gör det jättebra. Jag har sett henne på några brunnar och gör dig. Hon ja. gör dig lysande. Alltså hon gör mig min röst så bara så jag bara... Ibland vet jag inte om det är hon eller jag. Du vet, jag hör rösten bara. Nej, men, så hon är skitduktig, så det vet jag att hon kan göra. Men jag tänkte att vi ska kolla på det tillsammans. Eh, för Matilda kan eh, ha tagit fram det, va? Oj, oj, oj. Det här jag har jag inte sett. Alltså... Nej, men det, det, jag tror sketchen går ut på att de, de leker då att de är Jenny Strömstedt och Niklas. Nej, jag har inte sett den. Okay. Jenny och Niklas Strömstedt leker de att de är. De träffar ju så här par och sånt. Mm. Ja, liksom andra kändispar. Mm. Ja, så då åker de och liksom träffar oss. Eh... Och idag ska vi träffa Henrik Schiff. Och Haha, jag skrattar redan Jenny. Bältet ska väl ändå vara över axeln. Då har du ju det under armen igen. Ja, jag tänkte bara jag skulle framstå lite rebellisk. Ja, är det därför du kör 40 på 70 med? Det här är lik Jenny Niklas. Ja. Jag köpte så här havremjölk för att vi ska uppfatta som så här sköna och woke liksom. Ja. Men Henrik, havremjölk? Ser inte du att jag är en ammande kvinna? Halli, hallå! Välkomna! Fan vad sköna vi är! Ja. Hur ska vi göra med hälsningarna nu? Vi brukar alltid krava dem. Vi ska att vi verkligen känner varandra. Ja, men kan vi inte komma på en intern hälsning? Ja, det är Fan, hon gör min röst så lyck. Det är sinnesmått. Skrevet! Men det är väl kul va? Det är väl alltid omväxlande att prova någonting nytt. Hej då! Hej Niklas! Hej Jenny! Och där har vi lilla sonen också, vad gullig! Vad gör du Jenny? Snälla! Ser inte du att han sover? Men Chanti, alltså när hon på riktigt, när hon pratar som jag... Så jag, 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 blir så här, jag, jag tycker att jag låter exakt... Jag tycker ingen kan härma mig. Jag tycker det låter precis som jag. Ja, det gör det. Det var väldigt roligt. Det var också extremt kul. De, de hade då eh, en bebis och så vände de på bebisen. Då hade de satt ett riktigt smiley face över som du gör på ditt Instagram. Fast i papp. Att han ser ut som på riktigt. Ja, ja. sov, sov smiley. Att de bara, alla bara, varför gömmer hon Sammy? Han ser ut så. Han är en smiley oh. på riktigt. Men det är, all, det är alltid så här att varje gång de gör mig... Peter Magnusson gjorde mig också någon gång i Hejba Beribba. Och det är alltid samma grej så här att jag kommer in och tar massa plats. Och så hade han en tröja på sig som det stod klitta på. Som mm. att, det tyckte jag var roligt. Det tyckte ni också var roligt. Ja, jag tyckte det var kul. Och sen är det bara så här, det här känns hippt och det här känns modernt och det här känns fräscht. Och, alltså, som... De gjorde det här, vi kör det känns woke och så här. Ja. Att det fortfarande är bilden av mig som en som är så desperat försöker vara hip. Men det kanske, det måste ju finnas någon sanning i det då tänker jag. De kan ju inte tänka fel allihopa. 
Nej, jag tycker också så här att det finns överhuvudtaget att bli paroderad, eller säger man så, parodierad. Ja, härmad. Är, att bli härmad är, en, är något fint. Ja. Alltså, det, ja, bara det känns kul. Jag liksom, och sen så, alltså, Chanti har ju, gjorde ju mig, första gången jag såg henne göra mig var för några år sedan. Hon bara sa, jag hatar män, jag hatar män, jag hatar alla män. Vet så och jag skrattar så mycket. Alltså, jag, var så här, jag bara, men det är ju inte likt. Men gud, jag skrattar så här. Men ja. <laughs> Men alltså, är, stämmer den där, den där bilden som alla de där som härmar mig verkar ha mig? Är det, för jag tänker att det är lite slappt att de, att de gräver i det där. Ja, men du är svår att göra. Alltså, någon, den enda som jag tycker kan göra dig är Henrik Nyblom. Hur gör han då? Gör han mig? Jag har inte jag sett. Nej, nej då har du missat nej, det. Han kanske har gjort det i smyg där jag inte har Ja, det är bara när du inte ser som man kan göra. Han gör dig så jävla bra. Alltså, det är fantastiskt. Vad ja, men säg då. Vad nej, men Jocke, det är svårt att säga. Man har liksom droppat sådana här. Men det är som att en raketbajsare skulle ta på en vän. Nej, alltså, du vet, när du ja, har dina där. liknelser. Ja. Och jag skulle skaffa en ny mobil. Och så dyker upp en så här 15-årig snubbe med mer självförtroende än Peter Gide på en diabetes. Betesföreläsning. Det såg liksom ut som att hans frisyr hade hånglat med en kossa. Alltså det var så mycket brud utan sol. Jag tänkte så här: det här är lite kulturell appropriering. Det är till och med så när man pratar känslor. Att man, här, man bara, jag älskar dig. Du bara, jag älskar dig som att, att havet är... Om du tänker att havet är en Tesla. Och så kör... Jo men lite så. Ja men det är sant. Det är sant. Men det kanske är smalare. Men han, han är också hängt mer med mig än vad Peter Magnusson och vem det nu här var som gjorde mig här. Mm. Så, att, så kanske det är. Men när hon gör så här, jag hatar män, jag hatar dem. Så här, då är, det är ju en överdrift. Men det finns ju... It's funny because it's true också. <laughs> men det är också. Ja men precis, för det är ju det är också en gammal så här, tycker jag, en gammal lat bild av mig. Att så, ah, det är den där bitterfitta mansaten. Men någonstans är det ju liksom, det är ju väldigt kul i ja, alla fall. Ja. Ja. Men det, det är också så att man bara, ett sånt vräkigt par och så är det liksom så himla likt. <laughs> precis så det skulle vara. Men det är nytt, för er som inte har blivit härmare i tv så kan jag säga att det, det är nyttigt. Man får sig en liten sån här, oj, oj, okej. Okay. <laughs> Ja, oh, ja. Det var well done, får vi säga. Eh, nu, Snor och alla kära lyssnare ute i hela Sveriges avlånga land. <laughs> jag älskar att säga det. Mm. Eh, men vi har fått, vi har börjat få en massa lyssnabrev här. Det är, no- jag, det är några jag skulle vilja riva av här med dig. Mm. Bara så ni vet hur det här fungerar. Så, så går den här poddlypodd med fyra delar att gmail.com den hamnar i min mailbox och sen så sorterar jag ut där och ser om det är någonting som... Allt som är bra, positivt mot Henrik tar han ut och så allt som är positivt mot mig, det kommer liksom inte med. Nej, Nej men så, jag skickar ju till dig också <laughs> ja, om det är snällt. Ja. Ja. Men alltså, så, så funkar det. Så du får inte se alla de här mejlen som kommer först. Jag är någon slags första filter. På mm. din begäran vill jag säga. Mm. Att du orkar inte få massa grejer. Så här. Men jag har inga problem med det, så jag tar det. Eh, och då har vi fått några stycken som jag skulle vilja eh, riva av. Mm. Vi pratade ju, kommer du ihåg det? För några, jag tror det var två program sen så pratade vi om eh, den här kaninen som var doppad i choklad på Öland. Mm, det började ju i den flygande hunden då. Som, Just det, som med så, ballongerna. Ja. Som var väldigt roligt. Och sen så då eh, så pratade vi om att folk inte klokar huvudet och att vi hörde på radion om någon som hade doppat en kanin. I choklad på ja. påsken när vi var på Öland. Ja. Och då fick jag ett mejl här som, där han skrev så här Hej, vi bara komma med lugnande besked om den chokladrypande kaninen som omnades i din och Nors podd i veckan. Det här var ett aprilskämt, visade sig, som jag och en kollega hade snickat ihop när jag jobbade på P4 Extra. Men så jag, han skickade med den här, så, så här lät den, tänkte jag bara, så här, kan du få höra. Och nu om en lite udda påsktradition. Det handlar om fenomenet Celebrate Easter Dip. Där ens husdjur doppas i choklad under påsken. Och den här trenden och firandet den påbörjades i Kanada för några år sedan. Nu hör man ju att det är ett skämt direkt. Och sen dess jag det är det Men nu när man vet över. att det är ett skämt. Men efter ett beslut i EU-domstolen förra veckan så förbjuds nu husdjur att doppas i choklad. <laughs> Annette Holmerdack är en av dem som flera Holmer år Duck, firat påsken ja. med choklad. Det här, gick, det här gick vi på. Hej, hallå. Tack för ett jävla program. Ja, tack ska du ha. Du, hur Gör letar bra, sig där den här vi. påsktraditionen in hos er familj? 
Ja, men det började ju med att vi såg något, eh, något videoklipp där på nätet med husdjur som doppade sig i choklad. Och du vet, ungarna skrek att det där, det måste vi göra med Sigge. Och Sigge är ju vår kanin då. Och, ja, det här gick vi på. Alltså jag känner mig så dum. Det är uppenbart. Det är att Sigge och heller choklad över honom. Men du, hur brukar er kanin Sigge reagera då när ni doppar honom i choklad? Ja, men det är det som är så kul, vet du, att det känns som att han verkligen längtar efter den här chokladen då, varje kostnad. Och vi gick på den! Vi bara stod och gapade och tittade på den. Alltså. Hur att han, kan han riktigt, Man kan se att han ljuder och sådär. Och, 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 och det roliga är att sen när chokladen har spelats så börjar han smaka i sig det. Men du, jag tänker varm choklad. Är det inte liksom lite väl varmt att hälla det över någon eller ett djur då i det här fallet? Nej, 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 nej. Alltså, vi följer ju då instruktioner från en blogg som vi har hittat på nätet. Då. Så, så det är ingen fara. Och jag menar, det är det för varmt att säga säkert till. Mm. Du, nu kommer ju EUs beslut här att förbjuda då Celebrate Easter. Det är snyggt med EU. Du får det verka trovärdigt. Ja, för mig personligen så visst, det är väl okej. Okay, men jag tänker ju på mina barn då. De älskar ju den här traditionen. Och, och då blir det ju att man tänker lite, ska nästa post bli och sådär, ja. Men alltså, när jag vet att det är ett skämt nu så hör jag ju uppenbart men, det. Men vi lå, köpte det. låt oss beskriva hur vi stod. Vi stod i köket båda två på Öland och så var radion på. Och så började vi titta på varandra och så bara, nej, nej. det här är inte sant. Det var hur vet hon att kaninen, Sigge säger ju till då. Ja. Alltså, nej men det är så bra. Och det är, grejen är också så att, det är ju så dumt, det är vi två komiker. Ingen av oss nej. säger det här måste vara på skämt. Nej, nej, nej. Tänker, jag, det finns inte på kartan att det skulle vara på skoj. Nej. Men också att, jag vill säga att P4 är på dygnet runt på Öland. Vi lyssnar inte på P1 på Öland, då lyssnar man på P4. För det är så roligt. För det är sånt där liksom, någon ko som har gått vilse och det är någon, du vet, det, det, är sånt där, det är sånt där jux liksom att intervju mm. med någon som, ja. som har hittat en jättestor svamp och såna grejer. Så att det är, det är på den nivån. Ja, det, de gör det skitbra. För det, det är också så här, P4 får inte skoja. Det är Nej. allvar. Nej. Alltså P3 får skoja, men P1 och P4, där, det är det på allvar. Ja. Och sen så tar de ju också upp sådana grejer ibland så här. Nu har du hittat en ekoxe här borta. Alltså ja, det är sånt där. Ja. Så att det skulle kunna vara på ja, riktigt. Men det, det stämmer helt i, i, liksom i linje med hur det låter på P4. Ja. Och så är det sådana gökar som kommer fram på telefonen ibland. Som man ja. bara säger, what? Nej men vi följer instruktion. Nej vad bra gjort det var. Ja, vi gick på den. Ändå två professionella skojare köpte det med ja, hållet. Ja det var väldigt snyggt gjort. Den ska ni ha. Viktor Länken hette han eh, på P4. Eh, som satt ihop det här eh, all respekt och sen hon då som spelades av de sjuksköterska som har teater och, och hade sån gör bra, hade sån perfekt dialekt. Där borde vi ju s- sätta igenom gör bra program så låter det, exakt så låter det nej <laughs> det var på pricken ja det var det ena då Sen har vi fått ett mejl från en tjej som heter Anna som jag ska läsa upp. Min man och jag lyssnar på er podd och det är något som man tycker att ni två ska få avgöra åt oss. Eh, vi var på affären och min man på hans handlingslista så stod det knäckebröd. Han ska lägga ner det i korgen på jag med 100% övertygelse säger nej. Jag har köpt ett dubbelpaket med knäckebröd. Han säger nej men jag har ju skrivit upp det. Och jag säger nej det finns hemma jag vet. Han ställer tillbaks paketet på hyllan. När jag väl kommer hem så ser jag att knäckebrödet är slut. Burken är tom och då blir jag irriterad på att han inte har sagt att han har tagit det sista. Vad på han då säger? Jag hade ju tittat i burken och skrivit det på listan. Erkänn att du har fel. Jag hävdar då att om jag, verk- om jag verkade 100% säker fast han visste att det inte stämde så borde han ha kört över mig och mitt självförtroende och ändå lagt knäckebrödet i korgen. Det här är vår diskussion. Vem har rätt under Anna? Alltså för tacka ändå för, för den här makten att avgöra en sån här grej. Ja, viktigt. Så att, vi ja. blir, att du och jag blir så här symboler för så här Svennebananbråk. Ja, men som alltså är, högsta ja, men det, Supreme Court. Supreme Court för Svennebananbråken. Ja. Eh, och det, det är ju, det speglar ju vår vardag i allra högsta grad. Jag tycker den, eh, att det, egentligen är det uppenbart tycker jag. Ja, jag att, håller nog med dig. Ja, att... Om, om han har skrivit det på listan och lagt det i korgen så har ju han rätt. Och när du säger att han ska ta ut den och det finns så, så tycker jag att, att hon har gjort liksom fel där. Ja. Om det nu ska vara. Men sen förstår jag inte varför han inte säger så här. Jo men jag vet att det är slut, jag kollade. Utan bara, 
alltså att han inte står på sig. Ja. Det, det känns som att hon vill att han ska läsa av henne bättre. Du borde ha kört över mig, skriver hon. Och det här tänker jag är en... Så, så här har ju vi det också i vårt förhållande. Att jag, ofta säger du, men du borde veta det här, säger du. Och jag bara, nej, du måste säga exakt. Och jag tänker att det är grundproblematiken här. Hon känner ändå, vi har känt varandra i så många år. Du borde veta att, att, att det inte finns det. Du borde köra över mig. Alltså du borde ha den här känslan. Okej, okay, det här blir för flummigt för mig. Jag fattar vad du menar och jag vet att du känner igen det jättemycket i att vara den här som blir överkörd och så. Och mm. därför tycker du att det är ett bra exempel. Jag tycker inte att det här exemplet är så himla bra eller representativt för hur våra tjafs om handling brukar vara. Därför att när någonting tar slut då skriver man upp det på listan och då handlas det. Punkt. Listan ja. är liksom... Gud. Sen skriver du aldrig upp något på listan. Men du tar slut på allting hemma och skriver aldrig upp någonting. Ja. Och så. så att, där har vi ju ett annat problem. Men det han gör här, tänker jag, är kodtrycket. Han lägger sig. Han har lärt sig genom alla år att eh, det blir tjafs som det här. Det är inte värt det här tjafset. Kodtrycket är något som du har myntat. Ja. När du satt i skavlan och ljög om hur du alltid lägger i alla gräl. Och bara, ja, ja vi gör som du säger, ja. älskling. Och, och det här har ju då fått stort genomslag i Sverige. Och har skrivits många artiklar om det här. Och folk älskar det här kodtrycket. Och det är jag som har hittat på det. det är, så det är min idé. Mm. Och, där, och eh, han, han, det han gör är ju ett klassiskt kodtryck. Han tänker så här. Vet du vad, det är inte värt att stå och tjafsa Ica om det här jävla knäckebrödet. Jag bara, absolut, jag bara stoppar tillbaka det. Och så får hon väl komma hem och märka det då. Och så tar vi tjafset där istället, så här, om det blir något. Och, och det tänker jag är att han, han... Jag förstår honom att han gör rätt, att han inte kör över henne. För det, det kan bli så jävla bråkigt. Mm. Så det är bättre att bara lägga sig. Nej, men det kan jag också förstå. Man har sagt så här, men jag har skrivit upp det på listan och eh, lagt det i korgen. Och sen är det någon som så här tjafsar emot. Då skulle jag också bara inte palla och bara säga, ja, får komma hem och se ett slut. Ja. Sen är ju inte du så här. Vill jag ändå säga. Alltså du, jag tycker lite det här du håller på med nu. Med så här kotricket och att du tar upp såna här. Att du liksom vill, alltså att män ska få grund att känna och med killräckligt som du pratade om i förra avsnittet. Mm. Kotricket och killräckligt. Att du liksom får de här douchebagmännen att känna att de duger som de är. Alltså att det är lite din Exakt liksom. Så. <laughs> att det har blivit ditt mission i livet. Exakt så. Alltså, man Men får lika ändå... mycket som Stina Wolter får springa omkring och vi säger jag duger som jag är. Så tänker jag att vi män får också hålla på med det. Ja, vi duger som vi är. Stina Wolter gör ju något som liksom, där hon säger okej okay, vi ska inte fetcha men här visar ju upp en helt vanlig kropp och sånt som, som leder till att människor som har ätstörningar och kanske inte vågar visa sig på stranden vågar visa sig på stranden. Ja. Och du gör så att sådana här douchebag-män fortsätter att vara douchebags. Ja. Och, och Ganska känner såhär, ja ah, men vadå? Skyffert jag ju så. Ja. Han får ändå knulla flott. Eh, och alltså jag tror att du måste sluta med det här Henrik. Det är också så här hur du har beskrivit hur det är på jobbet att du går in runt och så kulissregissera folk och sånt och säger så här, nej men ursäkta mig regissören, ska vi inte göra så här istället? Nu är ja. inte jag regissör utan skådespelare och du är min chef men tänk ändå berätta för dig hur vi ska ja. göra. Ja. Alltså det... Ja. Nej, men jag, det är en... Den här fighten måste tas och det är inte många som vågar men jag tar den. Så alla killar där ute som känner så här att jag duger som jag är <laughs> det faktum är, alltså, du, de, du, nej, ni duger inte som ni är Utan det är ju fortfarande ett, ett tjafs hos oss Det här killräckliga, att du vill komma undan med Jag har ett eh, sånt mejl också faktiskt ja, det? Jag ja. har ett killräckligt mejl också här mm. Det kommer från en tjej som heter Gabriella Och hon skrev så här Jag och min kille lyssnade på podden Och eh, så tyckte och surprise, surprise Så tyckte min kille att killräckligt Som Henrik myntade var ett fantastiskt begrepp Du ser här han hugger. Mm. Han, behövde... han hugger. Ja, men han behövde stöd där. Han hade kämpat. Men nästa gång när vi skulle ligga så avbröt jag, säger Gabriella då, precis innan han fick komma till skott så att säga. Och sa att nej, men det är dagen imorgon också som vi ska orka med. Det är väl killräckligt det där. 70 procent. Jag fick komma. Sen ställde jag mig upp och gick. Efter det här är vi rätt överens om att diska glasen ordentligt i fortsättningen. Ja. Så här slog det ju bak ut då. Det här blev ju dåligt ja, för, att, för han killen här. Men jag tycker inte lösningen är... Hade killräckligt varit så att, att det handlade om att de här liksom duktig flickan, flickorna, kunde använda det och bara säga fan jag ska sluta vara så jävla duktig hela tiden. Jag ska göra saker killräckligt. Alltså ja. då hade det ju funnits en poäng. Ja, men de är välkomna. Vi, ja, ja, vi ja. inom killrängligt organisationen. Vi slutar inte ut någon. Alla får komma. Det här är en öppen varm mm. organisation. Ja, men jag säger fort, så jag sa nej i förra avsnittet. Jag säger nej nu. Du kommer att lära dig, få lära dig att diska. Du kommer att få lära dig att handla. Det tar tid. Du är 52 nu. Jag ger inte upp. Jag tycker inte att det är varken killräckligt eller tillräckligt. Du är dålig på att handla. Du är dålig på att diska. Och du måste bli bättre på det. Ja. 
Men eh, jag finns också här för alla, alla strykrädda män där ute som inte vågar lägga ner knäckebrödet i korgen. Kom ihåg, pappa Henrik är här. Jag ser er. Ni finns. Och jag vill också säga till alla som lever i heterorelationer, alla kvinnor där ute som måste extra handla, extra diska. Ni som kommer fram till mig med barnvagn på stan och säger så här, tack för podden och ser mig i ögonen med så här lite glansig blick. Jag ser er, ni finns, jag hör er. Det är... Det är, det är väldigt svårt att vara vi. På tal om killräckligt så, så lånade jag ju din bil häromdagen. Ja, det här har inte jag velat prata om. Nej, men vi ska prata om detta nu. Det är nu. så starkt. Det händer ju att jag lånar din bil ibland eftersom mamma får ha min bil rätt mycket. Vi behöver ju inte två. Men hur som helst så hade jag din bil och jag körde killräckligt bra ut ur garaget. <skratt> Och dunsade in i väggen på väg ut och det lät da, 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 da! Alltså riktigt högt. Jag kände att det var något som gick sönder där. Och går ut och tittar och har mycket riktigt gjort en riktigt ordentlig jävla plåtskada i, i bilen. Att, gud vad du, du nästan gråter när jag berättar det fast du redan vet att det har hänt och ja, sett skadan det är själv. Att jag måste uppleva det, det här igen. Det är så, hur hemskt när det händer men nu måste jag sitta igenom det en gång till. Ja det vet jag ju när jag liksom... För jag vet ju så att det här kommer jag fixa. Det är inga problem. Det är, jag fixar det, jag ringer samtalen och försäkrar och så här. Men bara att behöva se din blick när du ser vad som har hänt med din fina, fina bil. Ja. Det är ju den. Att det kommer göra så ont i dig. Jag måste eh. säga att när du kom upp i garaget jag har aldrig sett dig så nervös. Eller så rädd. Nej. Du var så här... Alltså du var helt... Alltså du var så skraj över något. Jag fattade inte först vad det var. Och så pekar du där bak och då tänkte jag så här, liksom, är det bakluckan som är öppen? Så jag gick och kollade där. Och sen såg jag. Mm. Och det, alltså det var ju, för alla som är intresserade av plåta, jag kan säga så här. Höger bakdörr och hela liksom julhuset till höger bakhjul. Helt intryckt. Nej men ta det lugnt nu vad du repat. överdriver. Nu överdriver du. Mm. Det gör jag inte. Jo, det gör du verkligen. Men det var en, en rejäl smäll. Alltså. Men det är Hur inte mådde så... du när du skulle berätta det för mig? Nej, men jag mådde dåligt, såklart. Vad fan, det är som att eh, du skulle ha sönder någonting som jag har väldigt kärt. Ju, men jag tror att det här var svårare för dig av den anledningen. Men det är som att... Jag vet inte. Det jag tyckte var lite intressant med det är liksom hur pass mycket jag kände så här... Jag kände mig så mycket som en så jävla hetero tjej som har kört sin killes bil. Alltså jag kände bara, jag kliver in i klyschan av mig själv nu. Jag måste ringa mitt försäkringsbolag och säga så Hej, det är en skada på bilen. Och de säger, ja det är en Kia Rio. Nej, nej, det är inte min bil. Alltså det är min killes bil. Det är en, oh, oj det är en Tesla ja. Och den har så speciell, ex- foliering har den. Det är inte ens en färg, det är en foliering. Oj, då måste du gå till en specialverkstad. Alltså att bara säga att jag är en tjej som har kört, kört liksom illa min killes bil. Du vet den, som är så tråkig. Och så, så säger jag så här till hon, tjejen på försäkringen. Jag bara, ja fast han har gjort det själv skit många gånger själv. <laughs> som hon bryr nej, sig. Nej, men så, så att det är inte första gången han har gjort det, men säkert två, tre gånger själv. Men det är första gången jag gör det. <laughs> så mm. att hon bara, mm, okej. Okay. Så i alla fall, du vet så. För men, då har du ju. Du ja. har orsakat exakt samma skada Ja, en bilen. gång har gjort det. Ja, men på den bilen, men ja. på din förra bil Nej. har du gjort sluta... Varför ljuger du då? Nej, du visste ju... Henrik, du hade en Volvo innan din Tesla. Ja. Och den körde du in i din pappas stenröse. Ja, exakt. Jättekaxigt. Kolla, den kan köra själv. Bonk, rakt in i. Ja. Ja, okay, ja. Så det har du visst det gjort. Ja, det har jag gjort. Ja. Nej, men, och, och, så det vet jag ju. Alltså, men, men det, det bara... intressanta här är att du vill inte kliva in i den här klyschan av en hetero tjej som lånar sin killes bil och repar den. Men det du är, är en hetero tjej som klider in i din killes bil och repar den. Varför ja. kan du inte bara acceptera? Jo, men jag, får, jag måste ju acceptera. Nej, men du bara, jag vägrar kliva in i den här klyschan. Du, det är ingen klyscha. Det är 100% sant. Det är jo. exakt det som hände. Ja, nej, men och, och det egentligen har ju inte så jävla mycket att göra med att jag är hetero. För det, det, hade, det hade kunnat vara att jag körde min flickvänns Tesla och ja. skadade den. Men jag hade inte skämts lika mycket. Nej. För då hade jag fått säga att jag är lesbisk och att min fru kör en Tesla. Alltså det hade varit ett, det hade varit <laughs> ett stryk. Du Jaha, är du lesbisk? Ja, men då går det ner i premiumvärdet här. Så det... Ja, men lite så. Åh, oh, high five. Alltså det att man är, oh, du har en fru som kör Tesla. Alltså du vet, det hade fått vara lite mer så. Ja, det är du inte. Nej. Du är, utan... du är en svennebrud <laughs> som lånar din killes dyr bil som du inte kan köra och repar upp hela, hela sidan jag på Jag tycker inte heller köra den. Det är viktigt för mig att säga det då. Han har också gjort det faktiskt. Som att de skulle säga, jaha men har han gjort det? Ja men då, då drar vi av lite 
<laughs> det är så roligt. Alltså det, här, det här är så jobbigt för dig att bli en klyscha. Ja, det är, ja men just den klyscha med bil. Alltså det är så... Mm. Sen ska du åka ut då eh, till verkstaden imorgon. Precis. Och eh, du vet vad som kommer hända där va? Ja, då kommer de precis. stå där gubbarna. Jag har ju gjort en eh, sketch eh, där jag är en, en sån där gubbe. Aha. Och där det kommer in en kille som har eh, det är något fel på bilen. Och jag får liksom bara så manspreada och mansplaina. Och liksom, alltså jag gjorde en sån tvärtom grej. Hej. Hey, det är så här, lite problem med min bil här. Ja. Jo det låter lite om den när jag kör. Ja oh, ja du tänker på det här brum brum när du trycker på gaspedalen. Ja det här, det här är lite mer som ett visslande ljud. Bilen visslar. Ja, alltså det låter som att det, det är som ett visslande ljud liksom från motorn. Ja, det är inte bara någon tjej som visslar på den när du kör förbi, eller? <här> Nej, utan det... <här> eh, vi får titta på det då. Eh, klarar du att köra in själv, eller ska jag... Nej, jag klarar nog det själv faktiskt. Mm, bra. När var senast du bytte olja då? Eh, bytte, alltså du menar fyllde på? Nej, jag menar bytte. När bytte du senast olja? Du vet väl att du måste göra det? Nej. Nej. Men det är ju grejer du kan göra hemma. Så att om du har någon flickvän eller så hemma som kan hjälpa dig med bilen. Så att jag vet precis. Ja. Eh, och, men, men det är ju det, det får jag ta. För det att här... det är jag som skadade bilen. Du är jävligt sexig i den. Jag måste säga det. I Teslan? Nej, i den. Ja, oh, tack Matilda. Nu börjar de ja. på varandra i det. Tack. Nej, men jag... Nej, hon kan väl få säga att det är sexig <coughs> Absolut, det går jättebra. Herregud. Jag kan känna igen med det här också. Så det här inte på. Jag skulle plocka upp båten för några veckor sedan. Nu. Det var en sån här liten plåtbåt. Men den skulle den upp på varv. Och då var man tvungen att skaffa så här stötte till den som jag inte hade. Och så fick jag åka till biltema och jag visste inte vilka jag skulle köpa. Och sen lyckades jag slarva bort en påse med muttrar som skulle vara till den där. Och man skulle vara där ett visst klockslag och så kom man dit. Och då är det då... Båtklubben är liksom ground zero för mansplaining-gubbar. Mm. Alltså, det är liksom själva kattla grottan. Där föds de mansplaining-gubbarna och sen sprids de ut mm. över planeten. En, en, liksom mansplaining-gubben lägger ett ägg där och sen ägg, så kläcks de och så utkommer de. Äggen kläcks där så, så går folk runt liksom, ja det där är en 14-8, den kommer jag aldrig hålla. Och så bara, sen sprider, går de ut över världen. Men de föds i båtklubbarna. Ja. Alltså du har ju varit med i olika jaktlag. Där kan det ju vara mansplaining med gubbar som tycker och tänker. Och så här. Mm. Det är ingenting mot båtklubbar. Och jag kom dit och jag har inte haft båtar för att jag känner ingen där. Och då alla känner varandra och alla med sig kaffetermos här och alla heter Göte och Löken och Plösen. Och det är så hej och tjena med varandra. Och tjejerna liksom lagar mat och killarna plockar med båtarna så här. Och jag har då köpt fel stöttor så jag får inte gå upp och så går det inte att skruva ihop dem där. För att, för att jag tappar bort en mutterpåse och jag har inga verktyg med så jag får låna verktyg. Och så måste jag gå då till Bauhaus och köpa andra muttrar. Och jag vet inte vilka det är. Och det är någonting med, det är en tolvor någonting. Och jag, jag får vet mig inte. att känna mig lite bättre ja, faktiskt. Fan, men det är för din skull. Ja, tack. Och, och sen, jag skulle då vara trea i kön på att ta upp båten. De flyttar mig sist. Liksom. Så jag får få stå i två timmar där. Och ingen hjälper till. Utan de bara står i en ring omkring mig som, som West Side Story. Som så här, gäng som bara tittar på mig så här. Och så kommer det bara så bombardemang av så här liksom. Ja, men den, alltså låsbricka tänker du inte ha då eller? Nej, oj ja, den ska in här så får jag krypa runt här. Mm. Det var en hel dag med det där. Så jag vet precis hur det där känns. Ja, men jag tänker att det här är också något du har svårt för. Du har jättesvårt att kliva in i klyschan av dig själv som en så här rik stockholmare som köper flotta jakter och springer runt med så här för dyrt vapen och kan inte skjuta ordentligt och sånt. Så är du också. Att, att... Oj, vilken jävla på. Ja, men du ser. Kolla. Ja, men alltså, vad fan? Ja, men du ser. Du tål ju det... inte höra det. Nej, men det är inte sant. Nej, men jo, det är sant. Nej, men... det är... Alltså, ja, du, du, absolut. Du är duktig skit, men du är inte liksom en så här superduktig skit. Men du har ett väldigt dyrt gevär som du går runt och skryter lite med och så här. Och du är en, en rik stockholmare. Aj, aj, aj. Ja, men allt detta stämmer ju. Det är precis som du säger till mig. Jag stämmer också i klyschorna med själv, men det gör ont. Alltså när man blir liksom fejsad med den så är det lite tufft och det är därför det är jobbigt för dig. Hade du kunnat saker om båtar att du bara ska ta upp båten och gått in och liksom kaxat dig där och bara ja. visat att du inte var någon rik stockholmare. Så... <laughs> Vad är det med någonting jo, men det har, att göra? Det har ju med saken att göra därför att rika stockholmare kan ta sig in på ställen som inte andra kan. 
Men alltså du fattar vad jag menar, du ja, kan ja, vara ja. född in i båtlivet, ja, du fatt, nu är det för komisk effekt, men du har ju rätt. Alltså du har ju rätt att man hatar att vara. Det är samma sak som att det är svårt att titta på Mumbo Jumbo sketchen. Ja. För helt plötsligt får man se sig själv i sin i sin kranka blekhet. Man får se hur andra ser på en ja, och så är man, man inte mer vill, än en man vill klyscha. inte framstå som en sån. Du vill framstå som en tuff brud som klarar dig själv och kan köra vilken bil som helst utan att repa upp den. Det var du inte. Och jag vill framstå som en kille som liksom kan ta upp båtar och vara jättebra på att skjuta olika vilds. Det är jag inte. Så, och det svider. Är det så? Ja, det är, det är så det är. Det, ja. det svider att vara Men det här är som ett program, det är liksom ett tema här då. Alltså det blir lite självrant, det är liksom riktig ransakning i dem det här. Och, och det kan vara nyttigt, eller? Mm, jag, jag känner att det bara gör ont än så länge men det, absolut, det där kommer väl säga ah, ja, men det är nyttigt eller så. Ja, ja. men det kommer ju också kosta en massa pengar ja. så att eh, men jag und, undrar så här om det var mitt undermedvetna alltså som körde bilen att, att det inte var jag alltså det var mitt undermedvetna nog som bara <här> körde test, alltså gjorde det med flit varför, det kan skulle, ju inte varför skulle hon göra det? nej jag vet inte, bara av ren liksom, jag har ju pratat om Teslan innan att jag inte älskar den jättemycket och så Alltså att du hatar mig och min bil och så skulle du ge... Det är dig, men att jag kanske tycker din bil är lite väl så här ja. trosig liksom. Jag tror att den är något. Ja. Ja men du kommer ju spendera väldigt mycket tid med den när du ska tid åka fram och pengar, och, ja, ja. och åka upp mellan olika verkstäder och plåtverkstäder och lax- och folieringsverkstäder. Så du kan ju lära känna den lite på vägen. För det kommer ju bli några dagar nu. Det kommer ju smälla till i plonkan på det lite också. Så här, så. Det kommer kan du göra. Tänka att du, då har du investerat lite i bilen också kan du tänka nästa gång du kör den. Det är båda spil. Ja, det är båda spil. Har du stoppat in 8000 i, i plåt, plåtskadeväkningar? Nej, nej, det är mycket mer än så. Ja, Och så det, jag, jag kan säga redan nu att det är 10 000 i självrisk. Oj! Ja. Så att jag kommer aldrig låta mitt undermedvetna köra bil igen. Nej, det var en dylex. <laughs> är det tio i självrisk? Men du kan väl ringa den här tandläkaren kanske han kan snacka med dig och få, kan få så, så man kan få ner ett premiumål. Ja, jag ska dit och le med mitt vita, ja. perfekta tand. Vi ser att du ligger jättelågt här på, på tandläkaren. <laughs> så landstinget. Så, här, så, så du självrisk kan vi inte ha. <laughs> Kommer till plåtverkstaden med en tandläkare. Vad gör jag här? Häng med bara. Häng med. Säg det där du sa Säg det där du sa innan om att, att det inte gjorde någonting. Att jag, jag kommer inte behöva det. Jag behöver bara le. Så ser de. Okay. Oj, wow. Vilket bländande vitt leende. Och sen, sen är det klart. Ja, ja. Nu är det dags för veckans Det är svårt att vara jag. Mm. Eh, för er som inte har hört det här tidigare då, så är det... Eh, ett nytt moment som vi försöker då få bli ett fast moment som går ut på det här att det är svårt att vara jag. Det börjar då med att jag pratar om det att man, man vill en sak och så gör man något annat och ens åsikter stämmer inte överens med ens agerande kan man säga. Mm, det är en bra sammanfattning. Mm. Och då hade vi... Först ut var Marco, SD... I Norrköping. Tog kokain, hatar invandrare men är invandrare. Mm. Sen var det Eva Bush som försökte sno ett hus av en gubbe. Hon pratar om hur viktigt det är med de äldre och vi måste tänka på de äldre men sen försöker hon ändå eh, sno åt sig hans hus från en, ja, från en dement gubbe helt enkelt, ja. utnyttja. Och förra veckan var det, var det mer abstrakt. Då var det anslagstavlan som Precis. var det svårt var jag. Ja. ja, det var lite mer abstrakt. Mm. Här är det, nu är det tillbaka mycket enklare. Det här då, det är svårt var jag. Jag, jag fick ett, um, ett screenshot av en kille som skickade in en så här här är ett förslag till svårt var jag. Det är mitt ex, sa han. De har gjort slut då för några månader sedan. Och då skickar hon ett sms där det står så här. Jag vill suga din kuk, utropstecken. Och sen en sekund senare. Nej! Fel! Jättefel! Förlåt! Förlåt! Åh, fuck, 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 fuck! Hon skickade fel. Och så svarar han. Ha, ha, ha. Blev lite förvånad måste jag säga. Den minst glada munnen som går att få. <laughs> Inte en rak, men den minst glada men hon munnen. Hon måste ju ha skickat med fel med nej, fel. Nej, nej, nej. Haha, shit vad pinsamt. Haha, hjälp, hjälp, hjälp. Jag hoppas du får den kuk du verkligen vill ha. Haha, ingen kommentar. Hjälp, hjälp, hjälp. Så här. Och då mm. skrev han så här, det är svårt att vara jag, mitt ex, sa han då. Jag tänker också svårt att vara han och få det här. Det måste vara jätte... Vem är det mest jobbigt för det här, tror du? Det är ju också jobbigt för den nya kuken som, som då måste vara mitt emellan det här där så här, råkar skicka till ex... Ja, det är, det är trassligt för alla, skulle jag säga. Alla ja, inblandade. Ja, svårt att vara alla inblandade i den där. Jag har ju också gjort en sån skicka fel sms. Som är, alltså, det går ju att skicka sms fel och så blir det lite pinsamt. Men det mm. kan ju bli så fruktansvärt pinsamt. Då har jag haft en jobbkonversation med en, en 
tilltänkt producent som ska vara min producent. Alltså vi är, känner inte varandra. Vi är liksom, har träffats en gång på ett sånt här väldigt liksom, eh, strikt möte, stelt möte där man säger ja, och då ska jag producera det här program, bla 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 och sen så skickade hon en förfrågan till mig Sara på sms, och så, så jag hade henne senast, på senast skickade och sen skriver jag ett sexigt meddelande till min boyfriend och och skickar till henne mm. och det, det här är då precis typ när det har kommit ut att du och jag är ihop så hon får ju liksom ett knull sms från mig där hon då liksom f- måste ju få upp bilden av dig och mig. Alltså det, det är bara så, det är så jobbigt och det är så pisa och, och hon är så här, för jag bara, åh herr, oh, herregud förlåt, gud snälla snälla bara radera det senaste sms, jag får ju fullständig panik på hon liksom då så här, absolut raderar nu, punkt. Alltså inte så, hahaha ingen fara, det har hänt mig också utan alltså det är så genant innehållet i meddelandet. Så att jag, när det är, och vi har aldrig träffats sen dess så det blev inget jobb. För jag kände bara, det här går inte. Jag är så generad. Och eh, om hon lyssnar, jag vill be om ursäkt igen för detta. Alltså det, det är så klumpigt gjort, men så lätt hänt ju. Mm, det är det. Man ser på det hur jobbigt ja, det, det är. Ja, det, det är jätte, jättepinsamt. Ja. Men det var inte det vi ska ta idag. Idag däremot så, ska, så har vi valt... Eh, Eh, veckans det är svårt vad jag är eh, Katrin Sytomjärska Att Folkhälsomyndigheten och regeringen inte gör en lockdown som vi har bevis för funkar i andra länder Jag kan inte begripa det Det känns som jag lever i ett land med världens mest korkade människor Sa hon det när hon gick runt i spegelhuset på Gröna Lund eller? Hon säger då det här på sitt videoblogg-greja. Och sen så är det då ett klipp till henne när hon är på spybar och är jättefull och dansar. Som, som sista klipp. Ja, det är dyngbaggegala. Ja, det är dyngbaggegala som har lagt, upp, har lagt upp den här. Jag bara tänkte, det där är som perfekt koncentration av vad det är. Det är svårt vad jag går ut på. Mm. Alltså, det är krångligt. Det är, alltså, varje gång, jag, jag tycker det är kämpigt för henne, för hon har ju väldigt starka åsikter om hur saker och ting ska vara hit och dit. Och tycker väldigt mycket om det. Men i slutändan vill man också bara bli jättefull på spybar. Och det fattar jag, att det vill man. Men det är, det är krångligt att vara hon. Hon är också under coronaperioden propagerat för en fiskolja där hon hävdade då att den har förmåga att stärka immun... Ja, men det var ju också som hon sålde i sitt eget ja. eh, som hon ska tjäna pengar på. Ja, precis. Mm. Och så säger den här kan stoppa corona. Ja, utnyttja människors rädsla. Ja. Hon blev anmäld över hundra gånger till Konsumentverket. Det är, då ligger man ändå... Man ligger i. Mm. Så att eh, hon, det är kämpigt att vara var henne. Hon sa ju även, hon gjorde ett sånt här uttalande om tjocka människor. Att de är en fara för samhället och de propagerar för att vara tjocka och det är så förjävligt och så. Samtidigt som hon själv lider av ätstörningar och sådär. Mm. Det är väldigt krångligt. Så kan man ju tycka så här, och du vet ju själv hur, hur jobbigt det är. Ska du bidra till den här liksom... Ja, det ska jag. Ja, och det där är jag så fascinerad av. Hon ska ha respekt för det för att hon inte kopplar ihop A och B någonstans. Utan A är 100% sant och sen är B 100% sant. Och så säger man, men det här stämmer ju inte. Nej, nej, säger hon. Och så bara går hon vidare. Eh, eh, och det där gör ju att det blir krångligt att vara hon. Jag tycker inte alls att hon ska ha respekt för det. Jag tycker hon ska sluta vara elak mot människor. Okej, okay. jag försökte vara ironisk. Då. Ja, jag förstår. Ja. Nej, men eh, det kan väl du, du, du kan, kan jag vara ett, en gnutta allvarlig. Jag tycker det är, jag tycker hon kan hålla käften. <laughs> Okej, okay. point taken. Det är svårt vad jag, veckan svårt vad jag, Katrin Sytomjärska. Grattis! Grattis! Alltså, när vi ändå pratar om detta, som min lillebror. Vi har ju en sån här Whatsapp-grupp där vi liksom i familjen, som, där vi skickar grejer. Och när man skickar i Whatsapp så, så hamnar ju det bland ens bilder automatiskt. Just det. Ja. Så det här är inget du, liksom, du väljer att behålla. Men då ska han så visa ett par liksom, nya kängor så, för sin arbetskompis som han också är alltså, bekant med, så arbetskollega. Ja, men ty, titta här, på han liksom swipar och får då upp min andra brorsas håriga rövhåll. Och bara så här, blir helt tyst och han bara, ah! och ska rädda sig och komma, det är min bror. Och bara märker det här blir bara värre. Alltså han skickade det, alltså, och det blir så här, han måste tänka så här, okej, okay, du har en 
hårigt rövhåll. Det är uppenbarligen inte ditt. Det är ju inte din frus. Nej. Det här är någon liksom är mörk man som du antagligen gillar. Jaha, det är din bror. Varför har du sparat? Alltså det kommer upp så många frågor. Och jag tycker så synd om min lillebror. Och bara så här, fan. Och det här är ju sånt som min, den här då andra brorsan gör. Han skickar såna här liksom bilder. Och, man, och det är kul i sitt sammanhang. Men när det blir taget ur sitt Det är taget ur sin kontext. Vi har en chattgrupp och du vet det är mamma och syrran och ja, alla tre brorsor. Ja, ah, fan. Ja, ah, det är... Den är hård. Men alltså, vi kan säga i alla fall med lärdomen av det här är att du får aldrig swipa på någon annans telefon. Nej. Så vi visar upp en bild. Du, nej, det är inte okej okay att bläddra vidare. Nej. Nor, sitter du ner? Ja, det har ja. jag gjort hela tiden. Jag vet. Ja. Här kommer listan. Wow. Jag bad om en System of a Down-vignett. Och då uh-huh. fick jag det. Wow. Och, uh, han... Alltså nu är tävlingen igång, Henrik. Alltså, för jag, jag tänkte föreslå idag att vi skulle lägga ner det här med jinglarna. För att när, när jag började den här Norspodlypodd så var inte meningen att vi skulle liksom vara så vulgära när vi skulle dra listan. Utan det var en liten sån här. Men, men nu har du satt igång ett, en tävling här. Alltså det vet jag inte. Jag, jag, jag tänker det. Det här är alltså Emil Karlsson i Falköping som hörde podden och tänkte så här. Jag älskar också System of Down. Om ni kan det System of Down så hör ni vilken låt det är i bakgrunden. Och, och så gjorde han Henriks lista och skickade in den. Och var jättesnäll. Tack Emil. Jag Skulle jag vilja ut, utlysa eh, kan någon mäta sig med denna? Eh, jag, tänk då så här, jag älskar inte System of a Down lika mycket, jag är mer så här, ni vet Casey and Jojo, alltså Jodeci, Genuine, såna här grejer liksom. om ni kan få någon så här 90-tals R&B sexy, lite så här tenorsnubba som sjunger och liksom eh, så, så, så där, om det är någon som kan få fram en sån så är jag mycket glad och tacksam mm. Men kom ihåg att mailen hamnar hos mig ni kan också skicka det på DMs på Instagram. Ja. Till min Instagram alltså. Ja. Mm. Du, här kommer du listan. Dagens lista. Det här är en tjej som heter Alma Almqvist som skickade in en idé som jag tyckte var jätterolig. Så jag, 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 jag kör på den. Mm. Och den här listan heter då Yrken som amatörer tycker att de gör bättre än proffs. Ja, det är kul. Listan. Det är en rolig lista. Ja. Och det, vi börjar enkelt då. Läkare. Ingen vet bättre än dig själv än en läkare. Alltså du, alltså läkares åsikt, om jag kommer till det och säger så här, det, det trycker lite över njuren så här. Då, vet, då säger alla så här, ja men det, är, det där är det är bara stretcha på. Eller det är bara så, all, alla vet så här. Mm. Man kan gå till en läkare, men eh, alltså hela familjeliv.se är ju uppbyggt av 400 000 sådana här människor som vet bättre än en läkare. Mm. Jag tror att läkare är det yrket som folk vet, mycket, amatörer vet mycket bättre än proffs. Mm. Mm. Ja, men det skulle jag beredda hålla med om. Mm. Nummer två. Lärare. Ingen vet vad dina barn ska ha för betyg bättre än du som förälder. Du vet exakt vilket betyg ditt barn ska ha och läraren är ett, någon, någon som gissar. Och som inte, som inte, inte känner ditt barn och ser dens fulla potential. Exakt. Om, om barnet inte presteras handlar det om att du inte kan stimulera barnet tillräckligt Precis. för att få bra betyg. Det var något gymnasium, under vad Bromma gymnasiet, jag vet inte det, men det var något gymnasium som gick ut och sa så här Nu får inte föräldrar längre följa med på de här mötena. För att det tar för mycket tid och de tar för mycket plats och jag, det jag ska prata med barnet om kommer inte fram. För föräldrarna bara sitter och pratar om hur det borde vara hela tiden. Mm, barnen tycker också det är skit. Alla tycker det är jobbigt. Ett annat yrke som man kan mycket bättre än proffs är att vara konstnär. Det här skulle jag kunna ha målat själv. Mm är en av de vanligaste kommentarerna man hör på Moderna Museet. Mm. Vad är det här? Här är någon som har hällt färg på en get och satt ett bildäck över. Det kan ju en femåring göra. Vad är det här för skit? Absolut. Ja. Eh, nej men, du har ju gjort en pjäs om det där. Art är en sån Just grej. Det. Den här vita tavlan. Eh, och det var ju väldigt roligt för producenten till den, Jonas Karlsson, som även eh, också är... Alltså producenten är inte, för det är Matilda, men han är ju någon slags... Eh, Ja, jobba med podden lite. Poddpappa. Ja, poddpappa, ja. Han är ja. poddpappan. I alla fall, han fixade ju så ni fick gå och titta på en riktig sån där. Ja, en på vit Bukowskis. tavla. En vit, ta- en vit tavla, så den var vitare än den tavlan som ni hade ja. i pjäsen. För och den det... hade ändå lite vita nyanser, den här var så helt vit. Om man kommer dit och så skrattar man åt den vita tavlan. Sen så står den här tjejen som är kurator för det och berättar om utvecklingen, hur det har gått från liksom, man gör abstrakt konst och hela vägen fram till att man strippar bort onödigt, det bara är det här kvar och så här. 
Och till slut är man helt inne på det. Men alltså, om, om ni vill veta så här att alla inte kan vara konstnärer så kan ni gå in på Peter Wahlbäcks Instagram-konto och titta. För han, han, håller, han håller på att sälja tavlor. Han kan inte måla för fem öre. Han är jättedålig på det. Han målar olika gubbar med stora tänder och stora näsor. Men man ser bara att det går inte. För han har också suttit och sagt så här liksom. Äh, det, där, det där kan jag göra själv. Det är enkelt. Köp en tavla. Fan, köp skyffet. Köp en tavla. Det är så han, han går upp här. Du, Men du har ju redan Felix, köpt. han som är så rik. Be Felix köpa en tavla. Så. Men jag vill bara säga, när vi ändå pratar om det här med konst. Så absolut, det är samma som vi komiker kan säga när vi tar skämtet ur sitt sammanhang. Mm. Christer Henriksson som jag jobbade med i Karlsson på taket. När han spelar när han spelar Karlsson på Dramaten han på Dramaten, käften och jag spelar Lillebro, så ringde han mig Christer Henriksson ringde mig en dag och stod och sa Christer Henriksson ringer på min mobiltelefon I alla fall. Nej, men så ringde han och så sa han bara så här, var är du? och jag bara, jag cyklar här på väg skynda dig, så jag kommer för ska komma lite tidigare till teatern, så här kommer dit han bara, följ med! och så, så liksom drar han fram ett en sån stor ruta utanför en konsthall och så pekar han in och bara, titta på den här tavlan och jag ser inget utom en stor röd fläck. Så, så jag bara, eh, oj. Jag bara, vi måste gå in, gå in och titta. För det, det blir inte riktigt samma här utifrån. Vad, vad tycker du så här? Och, och jag ser på hans blick att han tycker det här är den finaste tavlan han någonsin har sett. Ja. Och så tittar jag på den och jag blir tyst. För vad ska jag, jag vill inte bara säga, ja, det är bara en röd tavla. Du vet, Va, vad tror du den kostar? 400 000 säger jag. Ja, 400 000. Ska jag köpa den? Ja, säger du. Och så säger jag, jag är tyst länge sedan tänker jag, vad ska jag säga nu? Och så säger jag så här, Christer, om den här tavlan gör dig glad så tycker jag du ska köpa den. Ja, jag tycker den är så vacker. Och sen börjar han spekulera med den här då konsthandlaren om vad det kan vara för någonting och så. Sen börjar han berätta också, precis som du säger. Ja. Den får, får en kontext och den får ett sammanhang och jag förstår också att den är vacker. Men alltså, det är ju ändå bara en röd tavla. Ja, ja, så är det. Men då tillhör du samma gäng där. Ja, Amatörer jag tänkte precis så här, låt ge mig fem minuter så ska jag ja. fixa en röd tavla ja, till exakt, dig. Det är det du vill exakt, ha. Ja. Då är du precis, du tillhör exakt den här listangruppen. Ja. Eh, att vara mamma är också, det är inte ett yrke i sig, men eh, de, som, de som har barn kan man säga, är de professionella i det. Och sen är det de som inte har barn som är de oprofessionella i det. Mm. Och här är det då väldigt mycket åsikter om hur mm. saker och ting ska göras. Och man vet ofta att bättre är själva man. Alltså det kan ju läcka över på annat också. Jag känner att jag har blivit en sån som bara så här, har du barn? Alltså en sån, har du barn? Alltså som gulletussan, att man blir sån man börjar fråga. Folk Vilken för, bra gulletussan du gör. Tack, jag har kollat en del. Jag kan min gulletussan. Ja. Alla, alla tjejer i hela Sverige kan göra gulletussan. Ja. Det är, oh my god, gulletussan för president. I alla fall, nej men, och att man börjar så här du vet, kategorisera människor utifrån det. Förut var det ändå så här, vad, vad gillar du för musik? Eller vad jobbar du med? Eller liksom, vad, du vet. Nu är det bara så här, har du barn? Nej, men annars kan jag inte relatera till något du säger. Jag inte, du vet, det är för jävligt. Eh, terapeut, det här är då jag skyldig till. Att man tycker att man är, man är bättre på eh, psykologi än vad själva terapeuten är. Och man vet egentligen vad de vill och vad, de, vad man ska säga. Jag hävdar ju då alltid att jag... Om jag inte hade varit humorist eller komiker så hade jag varit en av Sveriges absolut vassaste parterapeuter. Men det hade du inte. Du hade inte orkat lyssna på andra. Och liksom, ja, men det var så roligt för din kompis Thomas Alfredsson. Han sa så här, om du hade varit en terapeut så hade du varit så här, ja, och, 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 kom skott, ja, och då, och det är därför du hatar din pappa. Okej, okay, ja, alltså du hade liksom inte orkat lyssna färdigt. Ja, jag fattar, jag fattar hela slutsatsen. Du är du med huvudet därför att du, alltså, du har inte tålamod. Men, eh, nej, det, det är eh, något jag får öva på kanske lite. Men jag tror också så här att när jag var som ung, också att man har blivit äldre, som ung kunde man säga att den här personen är dum i huvudet. Idag, av erfarenhet så säger jag oftare, den här personen gör grejer som är jävligt korkade. Men jag tror jag vet varför. Så sitter jag och tänker så här. Jag tror jag, jag fattar varför den här personen håller på som hen gör för att eh, jag förstår var hen kommer ifrån och vad som har hänt och sådär. Liksom. Jag tror att nu, alltså om du skulle liksom ändra karriärsbarn och säga jag ska bli parterapeut så är det ju inga par som kommer liksom anmäla sig. Jo, alla killar kommer vilja göra det för du kommer säga sådana saker. Bara. Det, är men det är väl tillräckligt då? Kör kortricket och sånt där. Ja, ja. ja, men ändå. Det är ändå liksom halva notan betald av killarna. Det här är ett yrke som jag tänkte för att något år sedan var det Ingen som ens knappt visste vad det var. Idag så är halva Sveriges befolkning världsmästare i det här. Och det är att då vara epidemiolog. 
Mm. Är någonting som alla har blivit extremt duktiga på. Det var en väldigt smal yrkesgrupp förut. Hålla på att sitta på smittskyddsinstitutet och hålla på med eh, olika virus och, och som är luftbaserade lika och sådär. Men idag är halva Sverige vet exakt hur det här ligger. Bland annat en tjej som heter Katrin Syttomjärska. Jag är tydligen skitduktig på det här. Oj, vet oj, hur oj, saker och ja. ting borde göras. Så det här tror jag att det är nog det yrke som flest amatörer tycker att de är bättre än proffsen på idag. Och det var min lista. Nu, nu kan vi ha en teaterövning. Nu är det slut på vår poddlipod. Punkt. Hej. Och då. Hur <laughs> dålig du var. Hej och då. Hej och då. Henrik. Jag ja, exakt. Du måste bara improvisera. Nej, det gick inte. Jag klarade inte. Det var hej och tack. Hej och då. Kul att ni lyssnar. Ja, ja. Vill ni ha så finns vi på poddlipod med 4 gmail.com eller gå in på Norspodlipod och Henrik på Instagram. Ni kan också eh, betygsätta oss i olika poddappar på iTunes och sådär. Blir vi jätteglada för. Vi läser alla recensioner och reagerar starkt på positivt positiv, på positiv beröm. Att vi har bra tänder och att vi kan eh, nasa. Så vi kan få nasa mer vuxenblöjor i framtiden. <laughs> bla bla bla. Tack för att ni lyssnade. Puss och kram. Hej. Och.